1: Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menjelaskan
0: bahasnya dunia itu eh, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Ta'ala dan benar tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Ya. Namun demikianlah manusia diuji oleh Allah Subhanahu ta'ala dengan memiliki sifat cinta sama dunia maka dia harus mengontrol cintanya tersebut kapan dia terlalu cinta kepada dunia maka sehingga dia mengagungkan dunia tersebut maka sungguhnya dia telah terjerumus dalam dosa yaitu mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah sisi pertama dari dampak buruk cinta sama dunia mencintai apa yang dihinakan oleh Allah kalau apa yang dihinakan oleh Allah harusnya kita juga ikut menghinakan Apa yang direndahkan oleh Allah harusnya kita pun selayaknya ikut merendahkan, bukan sebaliknya Allah hinakan malah kita agungkan. Baik. Yang kedua, dampak buruk dari cinta kepada dunia. Anna Allah la anaha wa maqataha wa abghadha illa kana ila makana lahu fiha. Wa man <tosiden> Ya. Saya carikan wa wa hadisnya ya. Dalam hadis ya. Jadi Ibnu berkata dalam hadis ini dalam poin kedua ini Sungguhnya Allah telah melanat dunia dan telah murka kepada dunia dan Allah benci kepada dunia kecuali segala perkara dunia yang karena Allah kecuali segala perkara dunia yang karena Allah semua yang bukan karena Allah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala maka siapa yang mencintai apa yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh Allah maka dia telah memaparkan dirinya untuk terfitnah dan untuk dimurkai dan untuk Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Jadi al Qayyim mengatakan dunia dilaknat dan dibenci. Di antaranya dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, dunia malunatun, dunia itu terlaknat. Malunun ma fiha, ya. dan terlaknat juga apa yang ada dalam dunia tersebut. Illa dzikrullah, wa ma wala, awaliman. atau ta'alliman Kecuali zikir uh, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga di sini orang yang belajar orang yang alim dan juga orang yang belajar ya. Maka hadis ini menunjukkan hukum asal bahwasanya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. kecuali yang di situ dunia tersebut ya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan terlaknat yaitu menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan Allah dari kasih Allah Subhanahu wa taala, dunia dan semua isinya. Kecuali yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang alim dan juga orang yang belajar maka mereka itulah yang selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. dimaksud dengan wama walah yaitu apa yang e, mengantarkan kepada zikrullah seperti ketaatan kepadanya dan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Intinya Nabi mengatakan dunia mal'unatul dunia itu terlaknat. wa man dan semua di atasnya terlaknat kecuali zikir kepada Allah wa mawala dan juga hamba yang berpakang ketaatan kemudian yang menjauhkan diri dari yang haram wa aliman dan orang alim ataupun orang yang belajar maka jika tahu jika kita telah tahu dunia dilaknat maka jangan kita membenci suatu yang terlaknat maka jangan kita mencintai suatu yang terlaknat Karena kita mencintai sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang kalau mengikuti dunia, yang dunia tersebut dia ikuti bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Semakin dia tenggelam dalam dunia, bukan karena Allah semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia yang, yang dia geluti, yang dia kejar itu terlaknat, terjauhkan dari rahmat Allah. Semakin dia mengejar sesuatu yang terjauh dari rahmat Allah, dia ikut terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lain halnya. kalau dia mencari dunia karena Allah subhanahu wa ta'ala, makanya sini Ibn Qayyim memberikan pengecualian, kata beliau ya, Allah melaknat dunia dan meruka kepada dunia dan membenci dunia ila ma fiha. kecuali apa-apa yang karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tentu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka agar kita keluar dari laknat terkait dengan dunia maka niatkan dunia yang kita dapatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Seperti kisah Ammar bin taala Anhu Ketika Rasulullah SAW mengangkat dia menjadi Seorang amir Pemimpin pasukan, dia bermesuk Islam berapa bulan Kemudian diangkat menjadi amir pasukan perang Rasulullah mengatakan agar kau mendapatkan Gunima, maka dia bilang ya Rasulullah Aku berperang bukan untuk mencari gunima Maka Rasulullah SAW menjelaskan Wahai Ammar bin Asr Ni'mal malus salih li rajul salih Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang baik. Maksudnya apa? Nabi ingin Amr bin As mendapatkan goniimah dan itu harta. Kalau dia dapat harta, maka dia bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Karena kalau harta baik dimiliki oleh orang soleh, maka sangat ber- bermanfaat. Maka siapa yang mencari dunia bukan karena Allah, dia hanya menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Dia menyebloskan dirinya dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan keluar cuma satu setiap dunia yang dia cari dia niatkan karena Allah. Ada tujuan di balik ini. Saya kenapa capek-capek mengejar dunia? Ana karena saya ini semua karena Allah. Entah untuk sedekah, entah untuk nafkah anak istri, entah untuk membantu tetangga, entah untuk menyambung silaturahmi. Tapi kalau dia hanya mencari tidak karena Allah Subhanahu wa taala maka dia terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ada seorang pemuda yang melewati Nabi dan para sahabatnya. Dan yarauna lima lahu malahu min nashatihi wa jaladihi. Para sahabat kagum orang ini gesit kemudian kuat. Maka para sahabat berkata kepada Nabi, "La'u ja'ala dhalika fi sabilillah." Seandainya pemuda ini menggunakan kegesitannya dan kekuatannya untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi dia bilang sama Nabi komentar seandainya pemuda ini menggunakan kekuatannya dan kegesitannya karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk jihad fisa maka Nabi SAW menimpali para sahabat Nabi mengatakan in kana kharaja yasa'a ala waladihi sigwaran fahuwa kalau dia ternyata keluar Dengan niat untuk mencari nafkah untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia cari nafkah untuk Allah, untuk menjalankan perintah apa Allah. Perhatikan ini yang pertama. Kudus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lagi: Inka na wa inka na kharajayasaa ala abwaihi sheikhayni kabi Kalau ternyata dia mencari nafkah untuk mengayomi menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, rentah. fahuwa fisa binillah maka dia sedang berjihad di jalan Allah SWT in kana kharaja yasa'a kalau dia keluar mencari dunia untuk apa? ala nafsihi liyuaiffahu dia untuk menafkahi dirinya agar menjaga dirinya tidak minta-minta kepada orang lain tidak menghinakan diri hidupan orang lain untuk menjaga harga dirinya fahuwa fisa binillah. maka dia sedang berjihad di jalan Allah SWT kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kemungkinan keempat yang salah in kana kharaja ria'an au mufahharatan Fahuafisabilillahi Kalau dia keluar cari harta untuk ria, untuk pamer-pamer, untuk bangga-banggaan, maka dia jalan syaitan. Kenapa? Karena dia semakin terlaknat. Seorang kalau mempunyai hartanya untuk gagah-gagahan, untuk kaya-kayaan, untuk pamer-pameran, ini semua menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Karena dunia terlaknat, dunia malunat, malunun mafiya. yang zikir Allah wa ma walahu aliman dunia terlaknat terlaknat semua di atasnya kecuali zikir kepada Allah dan apa yang menyertai zikir tersebut seperti ketaatan dan orang alim dan orang yang belajar maka inilah hakikat dunia yang kita kejar-kejar kalau kita cari dunia bukan karena Allah kita sedang menjemur, menjerumuskan diri dalam suatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala Ini sisi kedua Sisi ketiga Dan kata Ibn Qayyim tadi Siapa yang uh, Mencintai apa yang dilaknat oleh Allah Maka dia telah mengantarkan dirinya Untuk dimurgai oleh Allah Untuk dimurgai Kenapa? Allah benci dia Allah laknat dia suka Allah laknat dia malah kejar-kejar Sisi ketiga وثالثوها. Ada Adapun yang ketiga innahu bil a'mal wa ila akhirati fa amra hikmata fa akasa wa ila beliau jika seorang sudah mencintai dunia maka dia menjadikan dunia sebagai tujuannya bahkan akhirnya dia menjadikan amal soleh sebagai sarana untuk mencari dunia yang amal soleh tersebut adalah wasilah yang Allah jadikan agar dia bisa menuju ke Allah untuk menuju surga dan akhirah namun dia membalikkan perkara dia membalikkan hikmah maka terbaliklah hatinya maka jadilah dia mundur ke belakang Harusnya, harusnya aturannya, dunia kita jadikan untuk bisa beramal soleh, kan begitu. Dengan dunia kita umrah, dengan dunia kita haji, dengan dunia kita sedekah. Dengan dunia kita bisa menafkahi anak istri. Dengan dunia kita bisa bangun masjid, dengan dunia bisa bikin pondok. Dengan dunia kita bisa bantu tetangga. bisa dunia kita bisa mengayomi anak yatim. Dengan dunia kita bisa mengayomi janda. Janda tua, janda muda kita ayomi. <tuh> Perlu apa? Duit. Sekarang sebaliknya, justru amal soleh dia jadikan untuk dunia. Tidaklah dia dakwah kecuali mencari dunia. Tidaklah dia haji kecuali mencari dunia. Tidaklah dia jadi muazzin kecuali mencari dunia. Tidaklah jadi imam kecuali mencari dunia. Di balik sama dia. Ini kalau dunia sudah menjadi tujuannya. Perkaranya mengerikan. Allah Taala mengingatkan model manusia sependalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, hayata dunya wa wa laysa wa Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya? Itu siapa yang tujuannya dunia dan perhiasannya? maka kami akan penuhi Amalannya balasannya di dunia tersebut. Wahum fi halayu bukhshun dan balasan tersebut di akhirat ya di dunia tidak akan dikurangi. Allah kasih. Kau cari dunia dengan amal soleh Allah kasih. Ula ikaladina fil salamfir akhirat illan nar. Mereka orang-orang yang orang-orang dunia tidak mendapatkan kecuali neraka. Wahabiutama sanaufiha dan apa yang mereka amal soleh mereka kerjakan hilang semuanya. Bawatilumakanu ya amalun maka sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Mereka beramal soleh namun tidak ada nilainya semua Karena tujuannya apa? Dunia yang murni Seperti seorang bersedekah Niatnya murni supaya pahalanya Supaya rezekinya bertambah murni. Dia tidak ada pikir dunia Dia pikir saya sedekah supaya bertambah-tambah Itu jadi pikiran saya Saya sedekah sekian nanti jadi sekian Sedekah saya jadi sekian itu pikirannya Murni dunia Dia Allah kasih Tapi dia tidak dapat apa-apa di di akhirat Kemudian juga Allah berfirman Siapa yang ingin ganjaran yang disegerakan maksudnya dunia. maka kami segerakan ganjaran tersebut di dunia bagi yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan neraka baginya yang dia masuk dalam neraka tersebut dalam kondisi terhina. Allah juga berfirman, "Mankana yuridu al-hasal akhirati nazid lahu fi hasrihi. Mamankana yuridu hasal dunya nu'tih minha wa ma lahu bil min nasib." Siapa yang ingin ganjaran akhirat, maka kami akan tambahkan ganjaranNya. Dan siapa yang ingin ganjaran dunia, kami berikan darinya dan tidak ada bagiannya di akhirat kelak. Ini bahaya ada jenis manusia jadi seorang-orang yang mereka menjadikan amal soleh hanya untuk mencari dunia dan dunia itu banyak dicari di balik amal soleh tersebut diantaranya harta dia menggunakan amal soleh untuk mendapatkan harta dan murti dia cari harta diantaranya adalah zikir yaitu agar dieluh-elukan agar disanjung-sanjung agar dihormati sama ini adalah bagian daripada dunia Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Adi bin Hatim At-Tai dia masuk Islam kemudian dia tanya tentang bapaknya Hatim At-Tai yang terkenal sangat dermawan. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana ayahku? Kana yasilu rahim, kana yataim wa ta'am, kana kana Wahai oh, Rasulullah, bagaimana ayahku dahulu?" dulu terkenal suka menyemang silaturahmi, memuliakan tamu, membagi-bagikan makanan. Bagaimana tentang ayahku tersebut? Bagaimana amalnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana abuka arada syai'an fa Inna makana abuka arada syai'an fa asabahu. Ayahmu dulu ketika melakukan kebaikan tersebut dia sedang mencari sesuatu dan dia dapatkan. Dijelaskan maksudnya adalah Zikrah, itu dia ingin Dapat disebut-sebut orang, dia ria Dan apa yang dia inginkan Supaya terkenal dengan Sebagai seorang dermawan Allah berikan, sampai sekarang Hatim at Dikenal sebagai orang dermawan, kalau orang yang menyebutkan Contoh tentang orang Arab Dermawan diantaranya Hatim at bahkan disebutkan Saking dermawannya, dia nyalakan Api di malam-malam, di gunung, supaya orang Yang lewat kelaparan malam hari bisa Mampir karena melihat ada api dinyalakan, yang siap menjamu tamu siapa saja, bahkan disebutkan kalau tidak ada tamu yang datang untuk makan di rumahnya, maka dia panggil budaknya kau cari tamu, kalau kau dapat tamu kamu merdeka, saking pingin menjamu, apa? Tamu. tapi itu semua dia lakukan hanya untuk riak, dan tujuan dia, dia dapat. Dan itulah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Siapa yang inginkan dunia dan perhiasannya kami berikan di dunia, dan kami tidak mengurangi. Dia ingin top, yang terkenal, Allah. Allah berikan. Seperti orang yang jihad karena riya. Yang Allah bangkitkan pada hari kiamat. Kemudian Allah ingatkan nikmat nimat yang Allah berikan kepada dia, Allah bertanya. Wama amil tafih, apa yang kau lakukan dengan kekuatanmu, kenikmat yang aku berikan kepadamu, keberanianmu, ke, kepandaian memainkan senjata? Kata dia, qataltu fika hatastasjid, aku berperang di jalanan sampai aku mati syahid. Karena engkau kata Allah kadabta walakin qatalta li yuqal annaka jari, kau dusta. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan adalah jagoan, pemberani. Wa qad dan telah dikatakan. Tujuanmu supaya dikenal jagoan, pemberani terjadi. Allah kabulkan di dunia. Benar-benar dia terkenal sebagai jagoan, pemberani, tetapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini saking cintanya kepada dunia, seseorang terkadang bahkan menjadikan amal soleh untuk meraih dunia. Entah harta, entah ketenaran, entah kehormatan, amal solehnya dijadikan untuk apa? Untuk meraih dunia tersebut. Yang seharusnya dunia kalau kita dapatkan untuk amal soleh. Maka dibalik kata, ta'ala. Ini antara dampak Saking cinta kepada dunia Saking cinta kepada dunia Kadang-kadang saya Sedih kita dengar Ada sebagian misalnya Semoga kita dijauhkan dari seperti ini Misalnya da'i Diundang kemudian Pasang tarif Sampai adik-adik pasang tarif, satu menit, satu juta. Dan ini saya cerita langsung sama panitiannya. Ustaz, Ustaz Fulan, kami undang. Dia tanya, budget kalian berapa? Cuma lima juta. 5 juta lima menit ya. Nggak apa-apa Ustaz. Dia datang Ustaz lima menit, terus dia pergi. Karena satu menit, satu juta. Itu tahun dua ya Lima juta ketika itu mahal. Kemarin juga ada orang undang saya, Ustaz Alhamdulillah, kemarin kita undang orang. Dia bilang, uang muka 70 juta. satu top di televisi. Ini apa seperti ini? Alhamdulillah kita usat-usat Sunnah enggak ada yang begitu. Kalau ada kelainannya. Dan ada, ada yang kelainan ada. Jangan ya. sampai kita menjadikan ketenaran kita ya. Pandainya orasi kita sebagai sarana untuk mencari apa? Dunia. Ini adalah terlalu cinta sama sama dunia amal soleh yang seharusnya kita buang dunia ke situ malah kita sekarang amal soleh untuk meraih apa dunia semoga mendunggi para dai dari yang seperti ini Taib tetapi seandainya seorang ya, dia bersedekah misalnya Kemudian dia menginginkan dunia Tapi bukan itu yang utama Ini hanyalah sebagai sarana untuk dia bisa melanjutkan Amal solehnya Maka tidak mengapa ya, Karena Rasulullah SAW Misalnya mengatakan siapa yang bersedekah Kami akan tambahkan Kata Nabi Sedekah tidak mengurangi harta Jika seorang bersedekah, niat utamanya adalah akhirat tapi dalam hatinya juga pingin Hartanya berkah bertambah tidak mengapa Yang jelas keberkahan tersebut Untuk akhirat, bukan untuk apa Untuk dunia semata. Maka ini tidak jadi masalah. Seorang yang kemudian jadi imam, jadi muadzin, Dia dapat harta untuk melanjutkan Agar dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah, Bisa mengayumi anak istrinya, Sehingga dia bisa menjalankan tugasnya, Sebagai imam, sebagai muadzin dengan baik, Tidak mengapa, karena dunia bukan orientasinya. Dia orientasinya akhirat. Cuma realistis bahwasanya Dia butuh biaya untuk bisa menjalankan kehidupan keluarganya, Maka seperti tidak jadi masalah. Jangan sampai dunia menjadi orientasinya. Tapi ini tadi yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Warabi Yang keempat. Anna wa baina nafuhu fil akhirah. Cintanya terhadap dunia menjadikan dia terhalang dari melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. yaitu ikhtifas ikhtifas ukhrawi yang bisa mendatangkan pahala yang bermanfaat bagi dia di akhirat karena sakit cinta sama dunia dia terhalangi dari hal tersebut lishghali anhu bi mahbubihi karena dia sibuk dengan dunia sehingga tidak sempat melakukan aktivitas-aktivitas akhirat yang bermanfaat tersebut wa nasu hahuna maratib kata Ibnu Qayyim manusia dalam hal ini dalam dampak buruk nomor 4 ini bertingkat-tingkat faminhum man yashghiluhu mahbubuhu anil iman Di antaranya orang-orang ada yang sibuk dengan dunianya sehingga tidak beriman. Tidak mempelajari syariat-syariat Allah. Ada orang tidak mahu. Sibuk dengan dunia, tidak sempat belajar agama. Terlalu cinta sama dunia, tidak belajar agama. Seperti apa? Seperti Heraklius. Heraklius dia tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ketika dia panggil Abu Sufyan untuk menjelaskan tentang Nabi Muhammad saw, Abu Sofian jelaskan, diinterogasi oleh Heraklius, diinterview, begini, 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 dijelaskan dia, Nabi Muhammad, Muhammad cirinya begini, cirinya begini, cirinya begini. Maka Heraklius berkata jika apa yang kau katakan itu benar, fasayyiliku mau tia, kau ini, dia akan menguasai singgah sana ku ini, tempat kedua kaki ini Subhanallah Heraklius tahu kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya dia gelisah memikirkan hal tersebut Karena Nabi yang ditunggu-tunggu tersebut Ternyata bukan dari Bani Israel Ternyata dari suku Arab Dia menyangka orang yang bersunat Hanya Bani Israel Ternyata anak-anak Nabi Ibrahim Ada juga dari jalur Hajar Yaitu Ismail yang juga bersunat Akhirnya dia kumpulkan anak buahnya Dia tutup istananya Kemudian dia berkata, bagaimana Kalau aku tawarkan kepada kalian keselamatan Dengan mengikuti Nabi yang baru ini Akhirnya rakyatnya pun Kemudian gelisah, merontak-rontak Mau keluar, mau lari Akhirnya dia tidak ingin jabatannya hilang Dia ketika itu adalah Raja Romawi Maka dia berkata, tenang-tenang Saya cuma coba iman kalian Saya ingin tahu kekokohan iman kalian Akhirnya dia lebih mendahulukan Sehingga sananya Daripada beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika Nabi saw kirim surat kepadanya, Nabi mengatakan kepada Heraklius, Aslim taslam yu'tika ajrain, masuklah Islam engkau, kau akan selamat, dan Allah akan berikan kepada engkau dua pahala, itu pahalamu sebagai nasrani dan pahalamu lagi sebagai seorang Muslim. Kalau kau masih Islam, kemudian Nabi berkata, Fa'intawalai, kalau kau berpaling tidak mau beriman. فَإِنَّمَا عَدَيْكَ إِذْمُ الْعَرِسِيِّينَ Maka kau akan menanggung dosa rakyatmu Nabi sudah ingatkan Kau akan menanggung dosa ra- rakyatmu Oleh karena di antara dampak ketakutan Heraklius Ketika Nabi SAW memimpin pasukan dalam perang Tabuk Rasulullah SAW berjalan dengan 30 ribu pasukan Sampai di Tabuk jarak tempuh sekitar 700 kilo, 750 kilo Dengan 30 ribu pasukan Sementara pasukan Romawi bisa sampai ratusan ribu, bisa mungkin juta. Tapi ternyata Nabi tunggu 20 hari mereka tidak muncul, mereka takut. Kenapa? Bisa jadi Heraklius apa? Takut. Karena dia tahu dia akan berperang melawan Nabi. Takut. Tapi dia tetap memilih kekafiran karena dunia. Jabatan itu indah. Manis. Semua orang hormat, semua orang tunduk. Maka iman jadi korbannya Ibnu al mengatakan Manusia dalam hal ini Bertingkat-tingkat Yang pertama adalah orang-orang yang Sibuk dengan dunianya Sehingga tidak sempat untuk beriman Kepada Allah Dan tidak belajar syariat-syariatnya Ini yang paling parah Dunia membuatnya tidak beriman Seperti Heraklius Yang kedua, tingkatan kedua Minhum ada orang yang sibuk dengan dunia sehingga lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban kewajiban yang terkait dengan hak Allah dan kewajiban yang terkait dengan hak manusia lain sibuk cari dunia-cari dunia tidak sempat silaturahmi sama orang tua sibuk cari dunia tidak sempat sholat mungkin saking cari cinta sama dunia tidak sempat berbakti sama orang tua tidak sempat mengurusi si anak istri tidak sempat mendidik anak istri padahal didik anak istri hukumnya wajib tidak sempat kenapa saking cinta sama dunia sibuk sama dunia yang berikutnya wa minhum man yashghaluhu hubbuha an kathiri min al-wajibat wa minhum man yashghalu an wajib yu'aridu tahsil Tahsilah diantaranya ada yang membuat dia terlalu dekat dari banyak kewajiban dan ada terkadang sebagian wajib yang meninggalkan kewajiban pun bertingkat-tingkat ada yang meninggalkan banyak kewajiban ada yang sebagian kewajiban karena kewajiban tersebut bertentangan dengan apa yang dia cintai maka dia mendahulukan apa yang dia cintai daripada kewajiban tersebut meskipun dia melaksanakan kewajiban yang lain dan seterusnya dan seterusnya ya. Tampak beliau mengatakan yang semakin rendah semakin rendah. Waminhum manusgilu an ubudiyatikol bihi fil wajib, watafriqhi lil lahinda ajaehi fayuadihi zahiran la batinan. Di antaranya saking cinta sama dunia, kalaupun dia melaksanakan yang wajib, mungkin dia solat, tapi hatinya ke dunia. <laughs> Ini yang paling rendah. Ada yang meninggalkan kewajiban, ada yang banyak kewajiban. Ada yang meninggalkan sebagian kewajiban Ada yang meninggalkan satu kewajiban Ada yang melaksanakan kewajiban Tapi hatinya kosong Kenapa? Kosong dari iman Ketika dia sedang beribadah Hatinya mikir apa? Dunia Ini saking cintanya sama dunia salat subuh Allahu Akbar Dia sudah mikir nanti jam 8 rapat sama siapa Kemudian siang ketemu siapa Jangan lupa nanti Bada asar ambil ini kemudian Tahu tahu Assalamualaikum warahmatullahi Sudah selesai Pikiran dia tenggelam dengan rencana hari ini Ketika dia takbir Ratul Ikhram, salat subuh, subuh. Tahu-tahu Imam sudah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di antara Karena ada cinta sama dunia Ini yang paling ringan Kata beliau Wa'akallu darajati hubbihah an Yushqal an sa'adatin Atau an yushqil An sa'adatil abdi Wahu wa huwa tafriq wal qalbi luhabbillahi Wa lisanihi li zikrihi Wa jam'i qalbi ala lisanihi Wa jam'i lisanihi wa qalbi ala rabbihi Fa'ishquha wa mahabbatuha Tadhurru bil akhirah walabud Kata beliau Paling minim derajat orang yang hidup sama dunia Paling minimal Dia menyebubkan Menjauhkan dia atau menyebubkan dia dari Dari Membuat seorang hamba hilang dari kebahagiaan Kebahagiaan yang hakiki Apa itu kebahagiaan hakiki? Itu fokus hati untuk mencintai Allah Dia tidak pernah fokuskan hati Bagaimana saya mencintai Allah Bagaimana saya berkhawat dengan Allah Bagaimana saya baca ayat-ayat Allah oh, tidak sempat ya Bagaimana uh, saya mempelajari Allahul husna Agar saya mencintai sama Allah Bagaimana saya berlizrat salat malam Hilang semua Kenapa? Hatinya dunia isinya Ini paling, paling derajat Paling rendah bagi orang yang cinta sama dunia Kemudian juga apa Walisanihi li Buat dia tidak sempat berdikir kepada Allah Dan juga tidak sempat Untuk memfokuskan hatinya ketika berdikir Kepada Allah, hati dan lisannya Sinkron ketika berdikir, kadang dia berdikir Hatinya pikir dunia Tidak sinkron antara lisan dengan hatinya Maka kata beliau Maka cinta sama dunia Rindu sama dunia Memberi mudarat kepada akhirat dan pasti nak mungkin tidak. Karena mahabbat akhirat dzurubid dunia, sebagaimana cinta kepada akhirat pasti memberi mudarat kepada dunia. Artinya, kalau kamu cinta sama dun- akhirat pasti ada dunia yang kau korbankan, pasti. Tak mungkin. Kalau kau cinta sama dunia, pasti ada akhirat yang kau korbankan. Tak mungkin bisa bergabung. Wafilhad al hadithi, wafilhad al hadithi katrau ya marfu'an man ahabbadunyahu. Al-dzharri akhiratih telah diriwayatkan hal ini. Marfu, siapa yang cinta dunianya maka akan beri mudarat kepada akhiratnya. akhiratahu al-dzharri dunyahu. Siapa yang cinta kepada akhirat maka dunianya akan dapat muzdalat. Faasi rumah ya buka alamayafna maka dahulukanlah yang kekal daripada yang akan sirna. Kalau harus berlawanan maka dahulukan akhirat. Tapi itu dampak buruk yang keempat. Sekarang yang keberapa? Kelima. Wa khamisuhu anna mahabbataha taj'aluha abdi cinta sama dunia menjadikan itu yang selalu dibenah seorang hamba dunia 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 itu yang terjadi pada orang mana-mana ketemu dunia ketemu-temu dunia. dunia ngomong dunia ngomong dunia ngomong dunia dan subhanallah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang beliau wafat sekitar tahun 2000 atau 99 Dalam satu klip video beliau-beliau berkata, sekarang orang sudah sibuk dengan dunia Sampai jangankan orang umum, bahkan para penutup ilmu bicara tentang dunia Apalagi zaman sekarang dunia dibuka oleh Allah bagi para da'i, para sebagian da'i Maka yang seharusnya mengingatkan orang kepada akhirat, malah mengingatkan masyarakat sama dunia Malah bergaya dengan kehidupannya, pamer-pamer kekayaannya da'i, tapi pamer apa? Kekayaannya Da'i, ta'i pamer dengan kehidupan mewahnya Ini da'i bukan ingatan orang pada akhirat, tapi da'i memacu orang untuk kejar apa? dunia Sampai jadi bahan bicaraan di antara penuntut ilmu, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin tahun sekitar 2000 atau kurang daripada itu sekarang 23 tahun kemudian, sekarang apalagi Sehingga orang yang kalau sudah pikiran jadi bicara dunia ini gini, ini ini, ini. Nah, bukan bicara gimana dakwah gimana ini gimana ini cara dunia 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 terus bicara tentang dunia. Dan orang yang, yang 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 menjadikan dunia sebagai kecintaannya maka menjadikan dia selalu terfokus kepada dunia tersebut. Wa katra wa terminiyyu min hadithi anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Imam termini telah meriwayatkan dari Anas bin Malik. Di mana Anas berkata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mankanatil akhiratu akbaru hammihi siapa yang akhirat merupakan puncak orientasinya ja'alallahu ghinaahu fi qalbihi maka Allah akan menjadikan kekayaannya pada hatinya dia pikirannya oh, akhirat terus akhirat terus maka Allah bikin dia qonaa Allah bikin dia berkecukupan Wajah Maalahu Syamlahu dan Allah menghimpun perkara-perkaranya. Mungkin dia banyak urusan, urusan sana. Tapi Allah mudahkan dihimpun sehingga mudah dia selesaikan satu demi satu. Wa atat hud dunia wahyarah gimah dan dunia akan tetap datang kepadanya dalam kondisi terpaksa, maghura. Dia sudah takdirnya dia akan dapat dunia sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Allah untuknya. Wahankah nanti dunia akbarohamihhi? Sebaliknya siapa yang dunia adalah puncak orientasinya? Jazallahu fakrahubaina ainahi maka Allah buat kemiskinan terus di depan matanya kurang melulu kurang melulu tidak pernah puas pingin ini pingin ini pingin terus tidak pernah berhenti. Wafarroka ali shamlahu Allah cerai beraikan urusannya urusannya banyak tak selesai urus ini urus ini tak selesai. Karena yang urus dunia melulu urusan istrinya tak selesai anaknya tak selesai orang tuanya tak selesai kakaknya tak selesai adiknya tak selesai Tak selesai. Walam yatihi mina dunia ilma akutiralahu dan tidak datang dunia kepadanya kecuali yang yang telah ditakdirkan padanya. Artinya dia mau kerja sampai mampus pun dunia segitu kecil aja sesuai yang Allah tak takdirkan. Makin diantara dampak buruk dunia hidup menjadi selalu kurang dan kurang dan kurang. Kurang dan benar ya. Sehingga apa kata Nabi Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam? "Laukana lbn Adam wadiani min zahab labtagu thalitan, فلا يملأ جوف ابن ادم الى التراب". Kalau seandainya anak Adam diberikan dua lembah emas, dia akan menjadi lembah yang ketiga, dan dia tidak akan pernah puas sampai tanah dimasukkan dalam mulutnya. Kalau mati baru selesai. Allah berfirman: "Alhaqum al-takathur". Hatta maqabir kalian terlalaikan dengan sifat banyak sikap membanyak-banyakan banyak ini banyak ini banyak bangga-banggaan. Kapan berhenti? Hatta zurtumul sampai kalian masuk liang lahat. Allah menamakan masuk liang lahat di kubur dengan ziarah karena alam barzah cuma sebentar habis itu alam akhirat. Maka Allah menamakan dengan apa? Ziarah. Sampai kalian menziarahi kuburan, maksudnya sampai kalian masuk liang lahat. Baru berhenti. Ya, saya ketemu orang umur 80-an. Cara Gino, ternak bisnis ini bis. Sudah tuh kasih anak buah Ini ibadah Umur segitu Ngomong setengah mati Masih bicara Dunia kasihan saya melihatnya Semoga saya tidak seperti itu Kasihan Umur seginis Ngapain Dulu Para salah mengatakan Jika ahli Madinah Sudah berusia 40 tahun Mereka fokus ibadah Sudah 40 tahun Karena sudah 40 tahun Orang sudah Turun kemampuannya Maka sudah saatnya beribadah Zaman sekarang 40 tahun mulai mulai terbuka apa? dunia. Mulai banyak relasi, banyak teman, banyak ini mulai Facebookan, mulai wah wow, semakin semakin terbuka dunia. Dek, ya, seorang kalau cinta dengan dunia, dia tidak akan pernah puas. Dia. Tidak akan pernah pernah puas. Kata Nabi saw. Ya Allahu aynaihi. Allah membuat kemiskinan di depan matanya. Terus, 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 terus. Sampai tua pun dia masih terus, terus tidak pernah berhenti. Dia lupa sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu ta'ala Lupa kalau sudah tua. Dan urusannya tercerai berai. Urusannya tercerai berai. Dia tidak pernah merasa puas. Dan ketidakpuasan adalah ketidakbahagiaan. Kapan orang bahagia kalau dia puas, kalau dia kena kapan dia bahagia? ketika nerimo, dia malah dia bahagia. Kalau tidak nerimo enggak akan bahagia. Taib yang keberapa sekarang? Ke-6. Rasa di Suha. Anna muhibbah asyaddu nasi adzaban biha wa mu'adzabun fi durihi ats-tsalath. Yu'adzabu fi ad-dunya bi tahsilha was fiha wa munazaa'ati ahliha wa fi dadil barzakh bi والحسره عليها وقوله قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتمعه به ابدا ولم يحصل له محبوب يعوضه عنه فهذا اشد الناس عذابا في قبره يؤمل الهم والغم والحزن والحسره في روحه ما تعمل ايدانه وحوامل الارض في جسمه كما قال الامام احمد Kata Ibnul Qayyimahalallah. Sungguhnya pecinta dunia Ada orang yang paling teradab dengan dunia tersebut. Dunia yang dia cinta itu mengadab dia. Kok bisa mengadab dia? Itulah tadi Allah berfirman dalam surat Taubah. Fala tujji bokah mu aula duhum inna majridullah liu adibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kau terpesona dengan harta mereka orang munafikin, apalagi orang kafir. Jangan terpesona anak mereka. Sungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia. Allah adab di dunia. Bagaimana cara Allah mengadab mereka dengan harta mereka? Ibn Luhkay menjelaskan Orang yang paling teradab dengan dunia adalah pecinta dunia Dia diazab di tiga alam Alam dunia, alam barzak, sama alam akhirat Alam dunia bagaimana? Teradab dengan sibuk mengejarnya, mencarinya Mungkin merebut harta dari orang lain, bersaing dengan orang lain Pusing kalau ada saingan Takut hartanya hilang Bagaimana menjaganya? Pusing Mikir terus, mikir terus, mikir terus mikir terus. Si miskin jam 9 malam sudah tidur Dia jam 12 masih sibuk Sibuk Terus adab dengan Hartanya Teradab Dia sudah dapat Tidak puas, masih pingin lagi Tamak masih pingin lagi Sudah dapat cita-citanya belum puas, ingin lagi yang lain, tidak pernah puas Kalau sudah dapat, takut hilang bagaimana? Muncul orang punya usaha baru, waduh ini saingan kita, kita harus beri Setengah mati, terazab, Dia dengan harta, hartanya Tapi kalau dia lakukan karena akhirat, tidak masalah Dia kerja, tapi dia akan bahagia Beda kalau orang cari harta karena akhirat, dia bahagia dia capek dia bahagia saya pingin bangun pondok saya pingin bangun ini saya tenang dia bahagia tapi kalau sekedar banyak banyakan dia tersiksa dan tidak pernah tidak pernah puas sama kalau sudah bicara jabatan orang kalau menjabat karena Allah untuk kesuksesan bangsa dan negara karena Allah dia akan bahagia tapi kalau tidak hanya untuk dunia untuk nyenengin anak istri untuk gagah-gagahan agar dihormati oleh orang maka dia paling menderita Sampai enggak tidur malam-malam, sibuk, pikir rencana, gini ada saingan, wah capek. tibut sana, dengar komentar orang, bikin cari keridhoan orang, ternyata tidak diridoi <guluh> Repot. Hidupnya hanyalah drama. kasihan Maka antum jangan lihat orang punya harta, pasti bahagia, belum tentu. Belum tentu. Ada orang kawan saya kenal punya harta banyak, mobilnya entah harganya 8 miliar atau berapa, 6 miliar atau berapa miliar. Mobilnya, dia bilang sama kawan saya yang lain, kamu jangan seperti saya. <laughs> Aduh saya waktu enggak ada, buat keluarga enggak ada. Kamu jangan seperti saya. Orang yang lihat dia pingin seperti dia, mewah-mewah, <laughs> dikawal. Orang semua pingin seperti dia. Dia tidak. Kamu jangan seperti saya sudah terlanjur. Makanya bisa, jangan ya. kita hanya lihat kenikmatan yang dia miliki, kita lihat apa yang Allah ambil dari dia. Dia tersiksa waktu untuk keluarga nggak ada, waktu buat anak-anak tidak ada, ya. kegelisahan hatinya, ekonominya bagaimana, lihat selalu lihat nilai saham, pusing gimana kalau naik, gimana kalau turun, pusing. Ada saingan muncul, gimana hartanya kalau ini, perubahan politik bisa merubah kebijakan, mikir, mikir, mikir. Ini semua kalau untuk akhirat ada masalah, dia pasti bahagia. Tapi kalau hanya sekedar dunia untuk banyak-banyak Riaan wamufakharatan fahuafisa bilasialtan. Dia cari harta untuk bangga-banggaan, untuk banyak-manyakan dia di jalan syaitan hanya menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tersiksa dengan harta tersebut. Kamil Khairi, rahimahullah Taala. Dia tersiksa di dunia. Kenapa? Dia sibuk mencarinya, sibuk banyak pikiran, waktu letih, mengejar yang tidak pernah selesai. Adapun di alam barzah. Bagaimana dia menderita? Dia menderita karena yang dia cintai terpisah darinya. Mobil mewah sudah dia beli rumah mewah yang sebegitu indah. Kejabatan yang dia miliki. Tiba-tiba dia terpisah dari semua itu. Sedihnya luar biasa. Terpisah dari yang dia apa? Cintai. Beda kalau orang ingin akhirat. Maka dia bahagia. Dia menuju alam baru yang dia lebih cintai daripada dunia. Maka akhirnya timbullah penyesalan wal hasroh dia terpisah ya, dari apa yang dia cintai yang tidak mungkin berkumpul lagi selama lamanya dan tidak ada yang menggantikan apa yang dia cintai di alam barzakh tersebut tidak ada yang menggantikannya ya. maka ini adalah orang yang paling tersiksa di kuburannya maka dia mengalami penderitaan kegelisahan kesedihan penyesalan dalam ruhnya. Sebagaimana jasadnya dimakan oleh ulat, dihabisi, ruhnya juga dihabisi oleh kesedihan, kegelisahan, gundak gulana, penyesalan yang selalu menyiksa, menyiksa ruhnya. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ada pun di akhirat. Ya. Tentunya dia akan dihisap oleh Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. إِنَّ الْمُكْثِرِينَ Humul الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sungguhnya orang-orang yang punya harta yang banyak, mereka orang-orang yang sedikit pahalanya pada hari kiamat. Kenapa? Harta terlalu banyak. Kalau bukan karena Allah. Kecuali orang yang sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini, kata Nabi SAW. Jika tidak, dia yang paling sedikit. Di dunia orang yang mewah. Rumah paling besar, mobil paling mewah, anak gua paling banyak. Dia paling sedikit, paling miskin di akhirat. Pahalanya sedikit. pada dia kumpul-kumpul dunia, kumpul dunia, bukan karena Allah. Maka dia yang paling menderita pada hari, kiamat kelak. Hisapnya paling panjang. Sudah paling panjang hisapnya, ternyata hartanya bukan karena Allah. Semakin memberatkan dia dalam siksaan. Maka dia paling tersiksa dengan, setiap harta yang dia raih, membuat dia semakin tersiksa. Setiap mobil mewah yang dia beli, bukan karena Allah. Tidak ada manfaatnya, semakin menyiksa dia di hari, kiamat kelak. Setiap kemewahan yang dia miliki, yang dia rasakan nikmat di dunia semakin menyiksanya di akhirat, kecuali kalau dia membelinya karena Allah Subhanahu Wataala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya orang yang uh, Mencinta dunia tersiksa. Kemudian yang ketujuh wasabiuha. أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم أقلا إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة على اليقظة والظل الزائل على النئيم الدائم والدار, والدار الفانية والدار الفانية على الدار الباقيه وباء حياة الأبد في أرض Aishin bihayatin inna naumin za'il bi la yuhda. Kata beliau dampak buruk yang ketujuh. Perindu dunia dan pecinta dunia yang menuhulkan dunia daripada akhirat adalah orang yang paling goblok. Orang yang paling kerdil akalnya. Kenapa? Karena dia telah mendahulukan khayalan atas hakikat. Ibnu Qayyim mengatakan, mengatakan dunia ini ibarat se- 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 seperti perkataan sebagian salah. Dunia itu ibarat seorang tidur kemudian terbangun sudah di alam akhirat. Sebenintah. Sebentar. Sebentar. Dunia kan gue 60, 70 tahun, 80 tahun dibandingkan akhirat abadi seperti tidur sesaat. Bagaimana kamu mendahulukan yang sesaat? Mimpi, khayalan di atas yang hakikat. Wal al-yaqza, kau mendahulukan mimpi di atas kesadaran. Kau mendahulukan dzilul za'il Naungan yang segera hilang, ada bayangan kemudian hilang. Kau, kau dahulukan daripada kenikmatan yang abadi. Bagaimana kau mendahulukan Daral Fania, dunia yang fana ini akan sirna? Kau dahulukan daripada akhirat yang abadi. Engkau jual kehidupan yang abadi dengan kenikmatan yang luar biasa dengan kehidupan yang hanyalah hakikatnya mimpi. Orang yang cerdas tidak akan terpedaya dengan dunia ini. Oleh karenanya... Uh, orang melakukan maksiat, disebut orang jahil. Allah berfirman. Innamat tawbatu ala Allahi lilladzina ya'amaluna su'a bijahalatin thumma yatubuna minqari. Fa'ula'ika yitubullahu alaihim. Kata Allah, sungguhnya taubat itu hanya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kejahilan. Maksudnya kemaksiatan dengan kejahilan, maksudnya setiap pelaku maksiat, orang jahil, pasti bodoh. Makanya ketika Nabi Yusuf digoda oleh para wanita Mesir, maka beliau berdoa kepada Allah. Ya, ya Allah, jauhkan aku dari godaan mereka. Ya. Kemudian, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Wa aku minal jahilin Kata Nabi Yusuf Ya Allah kalau kau tidak palingkan Godaan mereka dariku Aku akan condong kepada mereka Dan aku termasuk orang-orang jahil Itu aku akan terjerumus dalam maksiat Kenapa orang pelaku maksiat disebut orang jahil Karena dia mendahulukan kenikmatan yang sesaat Dengan mengorbankan Menumbalkan kenikmatan yang abadi yang sempurna Kenikmatan yang sesaat dan penuh dengan kekurangan Yang diakhiri dengan penderitaan Dia dahulukan daripada kenikmatan yang abadi Kelezatan dunia yang singkat yang dia dahulu dengan hati yang kering dia dahulukan daripada kenikmatan abadi yang sempurna orang seperti orang jahil orang seperti orang jahil mereka karenanya orang yang mendahulukan dunia hanyalah orang jahil bagaimana dia mendahulukan dunia yang ingin dia tinggalkan kemudian dilupa dengan kampung akhiratnya harusnya kamu bekerja di dunia ini untuk buat istana sebesar-besarnya di akhirat beramal saleh, bersedekah, cari dunia untuk akhirat harusnya demikian Bukan cari dunia, lupa dengan apa? Akhirat Sebagian orang, tenang ustaz Nanti kalau saya punya uang banyak, saya rajin ngaji Malah duit banyak, malah gak pernah ngaji lupa. lupa Mungkin saya tambahkan yang terakhir bahwasanya Yang ke delapan Orang yang cinta dunia Bisa sampai pada derajat menyembah dunia Jadilah dunia yang mengaturnya Bukan dia yang mengatur dunia Dia merasa dia pemilik dunia Ternyata dia jadi budak dunia Dia merasa dia yang mengatur dunia Dia punya duit banyak Dia bisa enak mengatur dunia Ternyata kenyataannya dunia yang mengatur dia Dunia yang mengatur dia Dunia bilang kamu begini dia kerjakan Ribut sama kakakmu dia ribut Ribut sama orang temu ribut Tinggalkan sholat dia tinggalkan sholat ini haram lakukan supaya kau dapat saya. Akhirnya dia merasa memiliki dunia. Untuk mengatur dunia ternyata dia diatur oleh apa? Dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ta'isa Abdul, Ta abdul, Ta abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Ya. Tersungkur dan terjatuh hamba dinar. Tersungkur dan terjatuh hamba dirham. Tersungkur dan terjatuh hamba kain-kain yang indah yang Orientisinya hanyalah keindahan, penampilan. Tak isa wanta Tersungkur di atas wajah atau terbalik di atas kepalanya. Rasulullah mengatakan, menyamak menamakan mereka dengan hamba dinar, hamba dirham. Kenapa? Karena mereka sangat tunduk kepada harta. Apapun yang harta bilang, mereka kerjakan. Haram, harta bilang, tanda tangan. Yang penting kamu dapat saya, tanda tangan. Harta bilang, ribut sama kakakmu. Ribut. Yang penting kamu, saya akan bersamamu. Cari dunia yang penting ribut sama kakakmu. Enggak peduli. Bohong, bohong. Enggak peduli. Yang penting apa? Dapat dunia. Jadilah dia diatur oleh dunia. Benarlah dia hamba dunia. Dia merasa dia menguasai dunia. Untuk ngatur dunia, ternyata dia yang disetir oleh apa? Dunia. Dan Allah Nabi mengatakan, tak isa celaka dan orang seperti ini hanyalah celaka dan pasti menderita karena Allah Rasulullah mengatakan tersungkur dan terjatuh namanya tersungkur terjatuh sakit atau tidak sakitlah dia pasti tersiksa demikian saja subhanakallah bihamdika warahmatullahi wabarakatuh